0: Buenos días, Sobeida Ramírez, Cintia Ortiz y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Muy buenos días.
1: Ahí sí, a todos ellos en primer lugar, rey. Buenos días para nuestros Camino al Sol Oyentes. Buenos días para ti, rey. Gracias, para buen día. Buen día para Laura, Sofía. Yo estoy bien, ¿y tú? ¿Ustedes? Yo estoy ¿Cómo bien. Están todos, todas.
0: Bien, ¿Qué? sí, en jueves sacando, bueno. sacando así la fuerza, el ánimo, la buena intención para hacer de este día Diga así, chéveroso que sea.
2: Duro, sacando, sacando. Sacando, sacando. Sí, fuerza.
0: Sí, es que aquí estamos como si fuera en Vamos a dar un nuevo envión. A este jueves hay que darle un envión, sí, un buen empujón. Para que saquemos claro, esto claro. con. Saquemos esto con bien. Y si usted hoy se siente así medio cansado, medio. medio guachi, cójalo con calma. Respire profundo, a lo mejor necesite una pausita, caminar más despacio, de repente, si puede tomarse una siestecita respirar, al mediodía, respirar, bueno. Meditar. Eso, hacer lo que una toca. Una
1: caminadita por el malecón, caminadita, no en vehículo, caminadita. No, pero, pero despacio, botinito,
0: despacio. Por un hoy,
1: parque.
0: Hoy no estamos sí, para, para un esfuerzo muy fuerte. No, 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 tranquilo, llévese. Sí,
1: disfrutando.
0: Eh, disfrutándolo. Sí. Además, en esta semana, todas las tardes está en... En modo lluvia, por lo menos aquí en la zona oh, sí. de Santo Domingo. Así es que es para ustedes hacer las diligencias temprano y evitarse cualquier contratiempo con, con el tránsito vehicular en estos días que en los meses de diciembre tiene una tendencia muy particular a complicarse de más.
1: No, y que le estaban dando mantenimiento. Recuerda que lo conversábamos sí. a principio de semana, le estaban dando mantenimiento Ah, varios elevados y túneles y eso complicó bastante. Escuchaba ayer a alguien decir que estaba eh, una hora y media en un tapón, una hora y media. ¿Hora y media? Y empezó a cantar. Bien.
0: Bien. Sí. Me gusta Buena esa actitud. Buena actitud,
1: sí. Empezó a cantar.
0: Óyeme, por eso está, y, y está muy sí. conectado con el tema, con la intención que queremos compartirte en el día de hoy compartir felicidad. Y ahí, una preguntita al lado. ¿Sabes tú por lo que está pasando el otro? Qué buena pregunta.
1: Wow, Rey, eso, eso es importante porque muchas veces uno tiende a juzgar, a descalificar, incluso a veces hasta reírse de sí. otra persona sin hacerse esa pregunta, sin saber la situación que en ese momento está viviendo esa persona. Hay que ser muy cuidadoso con, con juzgar a, al otro, porque uno no sabe. Es muy fácil no tener sabe.
0: ese dedo acusador ahí, listo, sí, para sí, estar cuestionando. Sí, sí. Mira, y no hace esto, y tampoco hace lo otro. Pero mira, Exacto. entonces estamos ahí, y nos quedamos en esa, en esa murmuración, en ese comentario parásito. Pero no sabes lo que está pasando el otro. Y que de repente, lo que necesita es un poco de comprensión. Porque él, como tú en algún momento está pasando por, una, por alguna situación que en ese momento, por las razones que sea, de repente ni siquiera lo puede hablar, porque hay cosas claro. que, que se van <risa> viviendo que, que con quien tú compartes tal o cual información, por ejemplo.
1: Ay, que veces, ajá, y que a veces son tan dolorosas, Rey, sí. como tú dices que se hace difícil a uno conversarlo, sí. expresárselo a alguien.
0: Y desde fuera todo se ve, por supuesto, el prado Oso. del vecino siempre se ve más verde. Desde aquí sí. es, ah, pero si tú necesitas ayuda, de algo. Grita, ¿no? Pero es que... Es, no, ¿no? A veces. A veces no. Entonces hoy queremos invitarte a que tú compartas felicidad. Si en torno entorno hay una persona que, los, que tú desde fuera lo sientes quizás distraído, que quizás está eh, imbuido en sus pensamientos, quizás lo sientes más lento de lo normal o más eufórico de lo normal. Bueno, pues acércate y pregúntale. hey, ¿te pasa algo? ¿Puedo ayudarte claro. en algo? Porque a veces hay que ofrecerse. A veces siempre estamos esperando que nos pidan ayuda.
1: Sí, de manera Pero, reactiva.
0: Exacto. Sí. Pero en el momento hay gente que, que está imbuido en algo y que no ve más allá.
1: Entonces, claro.
0: hoy queremos invitarte a esto, a que te hagas la pregunta. ¿Sabes tú, por lo que está pasando el otro, entonces esto lo acompañamos sobre de, de la actitud, camino claro, al sol para hoy.
1: Que también es una pregunta Así esta es. actitud, atención. ¿Cómo practicas la empatía?
0: Qué buena pregunta. La ¿Cómo demuestras
1: tu empatía? ¿Cómo la practicas?
0: Palabra importante esa, ¿eh? Hasta la pregunta y de repente sí. reflexiona y si quieres puedes compartirnoslo a través de nuestro número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp el 849-785-1110. O también, si quieres enviarnos alguna información adicional, hola.caminoalsol.do Ese es nuestro correo electrónico. Y hoy es un día para... es para hablar sobre esto, mencionarlo, y sobre todo, lejos de nosotros eh, pensar que esto es cosa del pasado, esto es un tema que lamentablemente en este siglo tenemos que hablar como algo que está muy presente, aunque usted no lo crea.
1: Aunque uno lo dude o no lo crea. Aunque sí uno
0: mismo. lo dude. Pero hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. La esclavitud no es una reliquia del pasado, es una realidad muy presente. Y esto lo dice la ONU. Oigan este dato. Más de 40 millones de personas en todo el mundo son víctimas de la esclavitud moderna. Sí, oyó bien, 40 millones de personas en todo el mundo. Y aunque no está definida en la ley, la esclavitud moderna se utiliza como un término general que abarca prácticas como el trabajo forzoso, pero también el matrimonio forzado. Y con ella se hace referencia a situaciones de explotación en las que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, a violencia, a coerción, engaño o abuso de poder. Y hay otro dato, Zoe. Wow.
1: Claro, mira, hay más de 150 millones de niños que están sujetos al trabajo infantil. Y esto representa casi uno de cada diez niños en todo el mundo. Trabajo forzoso para niños, trabajo infantil. Y bueno, eh, este día fue establecido para hacer conciencia a la opinión pública sobre el flagelo que supone esta esclavitud moderna. Y esta fecha, 2 de diciembre, fue elegida para conmemorar el aniversario del convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, y eso fue aprobado precisamente un día como hoy, 2 de diciembre, en el año 1949. Y este día se centra en la erradicación de las formas contemporáneas, modernas de esclavitud, ya lo mencionaba Rey Algunas, y a estas se añaden la trata de personas, la explotación sexual, las peores formas de trabajo infantil, el trabajo forzado y el reclutamiento forzoso de niños para su uso en conflictos armados.
0: Y oye esto, la esclavitud ha evolucionado y se ha manifestado de diferentes formas a lo largo de la historia. Hoy en día, algunas formas tradicionales de esclavitud aún persisten en sus formas anteriores, sí, como lo conocíamos en los libros de historia, mientras que otras se han transformado en algo diferente. Los informes que han sido preparados por órganos de las Naciones Unidas y la ONG, demuestran la persistencia de las viejas formas de esclavitud que subsisten al amparo de creencias y de costumbres tradicionales. Esas formas de esclavitud son el resultado de una discriminación arraigada contra los grupos más vulnerables de la sociedad, como las personas consideradas de casta inferior, esto es por allá, por, por la India, también las minorías tribales y los pueblos indígenas.
1: Sí, y mira, cuando hablamos de trabajo forzoso, ¿eh? junto con formas tradicionales de trabajo forzoso, como el trabajo en condiciones de servidumbre y la servidumbre por deudas, ¿eh? existen en la actualidad formas más contemporáneas como el de los trabajadores migrantes que son víctimas de la trata a fin de ser sometidos a todo tipo de explotación económica en el plano mundial. Por ejemplo, el trabajo doméstico desarrollado en condiciones de servidumbre y el trabajo en la industria de la construcción, en la industria alimentaria y del vestido, también en el sector agrícola y en la prostitución forzosa. Y eso de los migrantes a nivel mundial sí. es un, eh, tiene un impacto importante.
0: Bueno, y también el, el trabajo infantil ya lo hemos estado mencionando y la trata. El protocolo para prevenir y reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Esto que se define como la trata de personas, que es la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra. Y esto con fines de explotación. Todo esto que estamos hablando, lamentablemente, no es cosa del pasado. No es que estamos recordando que se abolió la esclavitud. No, estamos hablando de que la esclavitud, y lo repito, no es una reliquia del pasado. Lamentablemente, es una realidad muy presente y con He este encontrado
1: nuevas formas de, 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 de sí, aplicarse bueno. de
0: aplicarse mire usted póngase contento si usted puede decidir hoy ahora lo que va a comer lo que va a vestir a dónde va si va o si no va si hace o si no hace mire póngase contento pero al mismo tiempo pongámonos en los zapatos del otro
1: Así es. el que está
0: y si sí, en su entorno porque a veces lo vemos sobre Cintia como algo que está allá están muy lejos, no, de repente usted no sabe, si en una casa del lado que usted ve un movimiento extraño, hay ahí algunas mujeres que las tienen ahí, como se ha determinado en varias ocasiones aquí en varios operativos, de mujeres que están ahí, eh, víctimas presas de, de diferentes mafias
1: para usar en la prostitución, en cualquier actividad ilícita normalmente en trata o prostitución
0: exactamente, entonces pero, que no, es, pero, bueno. es una forma de esclavitud con este pensamiento, con esta reflexión, así arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
3: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
3: Debemos buscar a alguien con quien comer y beber antes de buscar algo que comer y beber, pues comer solo es llevar la vida de un león o un lobo. Epicuro de Samos.
0: Nuestra reflexión para esta mañana. Es posible que sea la primera vez que escuches esta palabra sobre la cual estaremos reflexionando. La compersión. Un bello estado de la mente. Compersión. Qué
1: bonita esa palabra. Y la compresión es un estado positivo de la mente, quizás demasiado hermoso para que podamos alcanzarlo con facilidad, pero es, el, es que el trabajo en el terreno emocional merece mucho la pena hacer. Y esta palabra compresión hace referencia al estado de felicidad que produce percibir felicidad en otro. Oye, qué lindo. Podría decirse que se trata de la empatía en su máxima expresión. Dicen que sentir satisfacción por la dicha del otro es como ser feliz dos veces. Por lo tanto, se trata de una condición muy positiva y edificante.
3: Y desde cierto punto de vista, la compresión viene a ser lo opuesto a los celos. En este caso nos referimos a celos de todo tipo, profesionales, sociales, afectivos, sexuales, etc. Sin embargo, hay que aclarar que no todos los tipos de celos son fruto del malestar por ver a otro experimentando felicidad. Esto solo es propio de los celos narcisistas. Quizá el tipo de relación que permite apreciar la compersión es la que se da entre padres e hijos. En la mayoría de los casos, los padres experimentan como propia la felicidad de sus hijos. Incluso llegan a sentirse más felices por los logros de ellos que por los suyos. En las demás relaciones, no es tan fácil experimentar lo compersivo.
0: Bueno, hay una frase de Daniel Colombo. Dice... Es una emoción liberadora de la carga de frustración, decepción, furia y tantas otras de tono restrictivo que proceden de los celos. Pero hablemos de el miedo y el otro. Rechazamos la felicidad o los logros de los demás solo si vemos en ello alguna suerte de amenaza. De ser así, no solo hay rechazo, sino también tristeza, ira o ambas a la vez, como reacción a esa dicha del otro. Una pregunta, ¿Por qué el bienestar de otra persona puede generar miedo y experimentarse como un riesgo? Ocurre solo si se adopta la posición de ver al otro como si fuera un espejo. En otras palabras, cuando nos identificamos con esa persona, en este caso, su logro o su dicha inmediatamente suscitan una comparación. Ese alguien tiene o experimenta un bienestar que nosotros no tenemos o no experimentamos. Allí, se prenden entonces las alarmas. Es como si esa felicidad fuera una forma de enrostrarnos nuestras propias carencias o limitaciones. El veneno de todo esto está en mirarnos a nosotros mismos desde el otro. Si, en cambio, contamos con una mirada autónoma y propia, separamos sin problemas ambas realidades. En ese caso, no nos vemos a nosotros mismos en el otro como un espejo, sino que tenemos claro que somos realidades diferentes y por lo mismo incomparables. Lo amenazante también se siente cuando adoptamos la mirada de un tercero, alguien con autoridad que juzga y compara. Le damos todo el crédito a esa visión ajena y sobreviene entonces el malestar.
1: Exacto. Y estamos hablando de la conversión. ¿Y qué implica esto? Bueno, una persona autónoma y con una buena salud mental Sabe que su camino, así como el de otros, es único e irrepetible. También comprende que la evolución o la felicidad de los demás no es ninguna afrenta personal y que tampoco pone en riesgo su propio crecimiento. Para que se produzca la conversión, o sea, ya no solo reconocer y legitimar la dicha de otro, sino alegrarse por ello, también hace falta, ¿saben qué? Amor y madurez. A veces la felicidad de alguien implica la desdicha de otro. Ocurre, por ejemplo, en las competencias. Solo gana uno. Esto, sin embargo, no es motivo de malestar cuando existe la capacidad de valorar los esfuerzos y talentos ajenos. Se sabe que el otro lo hizo mejor y, por lo tanto, merece su triunfo. El tema de la conversión se ha abordado sobre todo en un campo que es mucho más problemático, las relaciones de pareja. En concreto, las relaciones que involucran el poliamor, oigan ahí. Esto uh, es uno nuevo. la posibilidad de cada uno para tener otras parejas sin que ello destruya el vínculo. Quienes defienden este tipo de relación también indica que se basa en la compersión.
3: Bueno, hablemos de idealización y la realidad. Suena muy civilizado. Alegrarse por el compañero de trabajo cuando le dieron el ascenso que tú querías, cuando en principio tú también tenías las posibilidades. Sentir dicha porque la pareja tuvo relaciones sexuales con un terceros, un tercero mientras tú te morías de aburrimiento por ahí en la cama. Bailar con alegría cuando el vecino gana la lotería, aunque uno tenga que pelear cada día para pagar sus propias facturas. En el papel todo esto puede ocurrir y de hecho ocurre. Sin embargo, es necesaria la perspectiva adecuada para que la comprensión brille en esos casos. Nadie niega que sea la conducta más razonable e incluso la más provechosa. El problema es que no es sencillo ponerla en práctica, al menos en una relación diferente a la de padres e hijos. Quizás sea más realista proponer la idea de cultivar mejor la independencia. Comprender que los avances de otros, incluso si uno pasa por una etapa de estancamiento o de retroceso, realmente no tienen nada que ver con uno aunque en determinados casos sí nos pueden servir de inspiración, que ser generosos también, reconociendo el mérito de los demás, nos hace más felices, y esto también sería un buen punto de partida para trabajar y asumir o integrar este tema y este estado de la mente. La conversión que ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. La conversión, un bello estado de la mente, escrito por Sergio de Dios González. Aprendimos palabra y estado de la mente nuevo hoy.
0: Laboratorio Patria Rivas Presentó En Camino al Sol La reflexión del día
3: He aquí una de las cosas en que consiste el amor Compartir nuestro gozo con la gente Una frase de Leo Buscaglia
0: Seguimos avanzando en este camino al sol en este jueves que estamos a 2 de diciembre y los jueves a esta hora siempre conversamos con nuestro buen amigo Richard Douglas en el que él nos da su opinión muy personal sobre una película, sobre una serie y nos muestra el lado desde la actuación, él como actor y como productor, pero hoy Richard no estará con nosotros, hoy lo dejamos descansando tranquilo en casa porque ayer fue, fue la presentación de, yo creo, en el matrimonio, que fue una presentación a casa llena, en Chao Café Teatro. Así es que felicitamos a Richard por esa, por esa presentación, por ese éxito. Y él literalmente hoy necesita un descanso, porque, señores, la actuación, eso desgasta, eso cansa, sí. eso no es relajo, hay muchas emociones involucradas. Entonces, él en esa presentación que tuvo, bueno, pues, se dio del todo y con todas. Es que, Richard, te mandamos un gran abrazo desde aquí, desde de Camino al Sol, y te felicitamos por ello. De verdad que sí. Yo creo en el matrimonio con Richard Douglas.
3: Pero aprovechemos el momento para seguir hablando como quiera de arte, porque claro. hay una noticia que más adelante no pudimos comentar en las, en las noticias al principio del programa, y es In the Heights. ¿Recuerdan el musical que... Lin manuel Miranda hizo en estos días una película como tal y por eso estuvo un poquito en el, digamos, en, el, en los comentarios, estaba en las conversaciones.
0: De hecho, eh, In the Heights, el musical.
3: El musical más eso, atrás.
0: Sí, sí, estamos sí, estamos hablando sí. de Yo del... hablo de
3: reciente que vuelve otra vez sí. a una generación a, a lo, escuchar, que lo que es In que the Heights. Que
0: sí. Ese musical lo convirtieron en película correcto. y fue la, lo, que, lo que pudimos ver en, en los cines fue, en este, fue este musical año. año. Primero. Pero primero, primero fue, fue un musical correcto. muy correcto. exitoso. ¿eh? Y así es. Muy así exitoso. Es. ¿Y ¿Qué que retrata
3: te... esa vida de Washington Heights, del dominicano, sobre todo no el dominicano, pero Dominic el dominicano, el sí, borico, el latino. El latino, exacto, Que convive ahí, así es. Bueno, pero el punto es que In The Heights ahora se estrena aquí en República Dominicana, en el Teatro Nacional. Los días 27 y 28 de diciembre se va a estar presentando en la sala Carlos Piantini. Esto de la mano de la dirección de Wadis Jaques, maravilloso, y la producción de Amauri Sánchez. Cuenta la historia, así rápidamente les digo si no lo han visto. Cuenta la historia de Usnavi, no vamos a estar contando algo. No. Cuenta la historia de Usnavi, que es el dominicano de Washington Heights, que ha recorrido el mundo reflejando la cultura hispana a través de las añoranzas de muchos emigrantes que residen en Estados Unidos y que llega a nuestra sala más representativa. La historia y, y el todo lo que sucede con Usnavi allá, soñando con estar aquí, si lo recuerdan. Bueno, ya, y Javier mira,
1: Grullón. Y, exacto, sí, Javier Grullón va a ser el protagonista de la trama y es el que va a encarnar al emblemático Usnavi, donde la novela artista Diana Ramos va a interpretar a, a Nina y este va a ser su primer rol como actriz principal. Y además contará con un elenco de grandes actores y actrices, intérpretes como son Irving Alberti, que va a estar como Kevin Rosario. Adalgisa Pantaleón va a ser la oh, abuela... La Claudia. abuela Claudia. Ya Adalgisa es abuela. Ya Adalgisa es sí, abuela. Es abuela. <risa> abuela real, ¿eh? Sí. <risa> JJ Sánchez va a ser de Beni. Diomari La Mala también va a estar. Ella va a ser el papel de Daniela. Ana Rivas será Camila Rosario. Alejandro Moss interpretará a Piragua. Mencía Reyes también va a estar en, en el elenco como Vanessa. jean Luis Burgos será Sony. Stephanie Piña interpreta a Carla. Y Eric Roque va a ser el Graffiti Pete. Ese es el elenco que va a estar en esta obra. In the Heights. A mí me encanta el rol de Sony. Vamos a verlo.
3: <risa>
0: bueno, y desde su estreno mundial en el 2005 in The Heights, ha cruzado fronteras. Y se ha presentado en los más importantes escenarios del mundo, llegando en este 2021 a la gran pantalla, y para ser catalogada como una de las películas más relevantes del año, lo que ha destapado nuevas puestas en escena en decenas de países, incluyendo, por supuesto, en nuestro país. Para su productor general y director musical, para Maurice Sánchez, es un gran reto desplegar en la sala grande esta obra en todo su esplendor. Y bueno, ahí está... Wadi Jaques. Ese es un dúo es bueno.
3: Excelente. Sí, dúo sí, sí. bueno.
0: Y bueno, dice dice a Mauri que Wadi conoce esta obra mejor que nadie. La producción artística estará a cargo de Javier Grullón, quien se diversifica en este nuevo rol que ha requerido toda su entrega, como lo dice, bueno, y la coreografía. Ahí está Pablo Pérez, el coreógrafo, y la dirección vocal bajo la dirección de Paola González. Porque sí, esto es una obra musical. Óyeme, eso es bailar, eso es cantar, esos son los diálogos, eso es todo un reto y una obra muy, muy movidita. Así es que les deseamos el mejor de los éxitos, que les vaya súper muy bien, que sea con todos los protocolos y demás, que la gente vaya al teatro a disfrutar de esta obra musical de Lin Manuel Miranda. Muy productivo,
3: ¿eh? Tú sabes que a veces me da, este me da, me da pena que, que hay un trabajo tan grande de coordinación, de... de... Es, es mucho lo que se trabaja, todo para este equipo, para días. dos días de puesta sí. en escena. Cuando tú ves en lugares como en, como en Estados Unidos, como Broadway, que una Ay. obra dura años, aquí no sí. tenemos una cantidad de gente tan, tan grande como para que duren años, pero dos días de puesta sí, en escena, días. ojalá y pudieran, sí. pudiéramos en ese sentido ir es cambiando un poco a poco y sí. amar un poquito más el teatro.
0: Y, y eso tiene un
3: esfuerzo ahí.
0: Tiene que ver, sí, con la disponibilidad de, de los espacios y también con la cultura nuestra. De acudir, de apoyar, de hacer teatro, de ir al teatro. Pero esas son de las cosas que desde el Ministerio de Cultura, pues por supuesto, son de las cosas que también se trabajan. Porque hay un apoyo logístico, hay un apoyo económico que se necesita y eso requiere tiempo. Porque es, en la medida en que la gente se acostumbra de forma regular a asistir a una obra de teatro, a ir a un musical, es como un círculo que debe completarse. Uh -huh. Para que vaya ver, gente va al teatro, exacto. Claro. Pero alguien tiene que ceder y o apoyar
3: correcto Y así
0: como sí. hemos visto muchos incentivos a propósito de la ley de cine, pues no le caería mal al teatro tener una serie también de incentivos. Porque en el teatro, ahí es donde se forman los grandes actores. Las grandes actrices es ahí en las tablas que se van formando. Si no, ve, vemos la experiencia de en Inglaterra, por ejemplo. ¿Cuánto admiramos los actores, las actrices británicas? Que cantan, que bailan, que hacen de todo. Pero es que hay una escuela. Y eso claro. no es leyendo, ¿eh? Sí. Eso bueno, es en las tablas. Tabla eso es en la disponible. práctica. Y como
1: tú dices, hay una cultura. Sí, sí. Hay una cultura que fomenta y motiva eso de no solamente formarse, sino de ir a disfrutar una obra teatral.
3: Claro. Sí, pero como decías Rey, es un círculo, para que se dé esa cultura tiene que haber disponibilidad claro. de obra siempre, para que hayan obras siempre alguien tiene que apoyar porque como lo hacemos. Claro, Recursos. Y, esto,
0: sí, y esto lo decimos porque las y debe ser un, un apoyo desde el Estado en, en esta etapa porque eh, las marcas están enfocadas en, en, en entretenimiento, es decir, las marcas comerciales no están para la cultura, las marcas comerciales están para su negocio que es donde hay mayor cantidad de gente. Y esto es algo que debemos irle educando. Lamentablemente, lamentablemente, porque también una poca, un poco de responsabilidad social eh, va ahí de parte de las marcas, de apoyar la cultura. De apoyar no solo el entretenimiento, no solo el entretenimiento, la, la bulla y el gozo momentáneo, sino este tipo de cosas que tienen... Eh, que van creando unas raíces diferentes. Porque estos musicales son, óyeme, es la base, es la zapata para tener actores y actrices mejor capacitados, mejores entrenados para que, bueno, para las diferentes producciones. Es un círculo que va todo conectándose.
3: Y el trabajo es tan arduo que si ellos sí. no ven que vale el esfuerzo, dejarán pues, de hacer obras claro, así, y y no, pondrán las mismas comedias de siempre. Y Entonces, se
0: dedican a otra cosa. Hay
3: que cuidarlo, hay que cuidarlo. Yes. Así
0: es que 27 para ellos. y 28 de diciembre. En The Heights. Les deseamos el mejor de los éxitos. Espero que Cindy Ortiz me lleve por allá. Por supuesto regalo, que la sí. Me, Cuenta con me ella. Compra y me lleve Cuenta y me maneje y me, maneje y me lleve hasta allá.
3: Ah, bueno y te brinda y de todo. Por ah, favor,
0: también. cuando terminemos. <risa> Seguimos con <¿También>? música. <risa> claro. Yo, <pero> Sobre <risa> usted misma me dijo a mí sentada allá en el Teatro Nacional que usted no ah. concebía una visita al teatro nacional y después de ir a su casa no que usted había que llevarla a cenar después le gusta de ir a cenar ¿verdad? Igual
1: que ir al cine. Sí. Que ir al cine y para su casa no eso, eso no da. Negativo, <risa> da eso. Hay que salir <risa> del cine cualquier cosa y del teatro pero algo. Nacional a, a cenar y a comentar Y a comentar, es. claro. Porque es más para comentar que cenar y, y otras cosas reto. Es como para, para
0: hacer el, el cine. La vida, la música y las estrellas
4: en Camino al Sol. Camino al Sol.
3: En tu relación con cualquier persona, pierdes mucho, pierdes mucho si no te tomas el tiempo necesario para comprenderla. Rob Goldstone.
0: Y darle los buenos días, la bienvenida a Rosario Arostegui, una mujer apasionada en la consultoría de jóvenes, los apoya a crear un plan de acción y hoy viene con como una, como una pregunta muy buena. Llegó diciembre y ahora. Rosario, buenos días, ¿cómo estás? <risa>
4: Muy buenos días, muy contenta aquí de que comenzó diciembre, llegó diciembre, y estoy compartiendo con ustedes nuevamente diciembre 2021.
3: Así es, wow. así es.
5: Y ahora, y ahora,
4: eh, una de las razones es que todo el mundo, y, ya, y llegó diciembre, y llegó diciembre, entonces dije, bueno, todos estamos en eso, y, ¿y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que se mueve cuando llega diciembre? Bueno, saque el arbolito, si no lo has sacado, porque algunos lo sacaron de octubre, eh, o quién sabe, y, y bueno, te vas preparando para las navidades, y eso activa recuerdos, emociones miramos para atrás, miramos para adelante así. Mira a ambos, ambas direcciones entonces ese mirar para atrás eh, a veces es wow, llegó diciembre y entonces eh, a veces vemos en las empresas y eso pasa en las personas en la parte personal, es decir rápido, vamos a revisar lo que no hemos hecho que tenemos poco tiempo, pero vamos a ver cómo lo, cómo lo terminamos entonces, eh, en la parte ya a nivel individual, uno dice, hay quienes dicen, qué bueno, mira, comienzo a hacer el checklist. Todo wow. lo que me propuse, eh, sí, lo hice, lo hice, lo hice, no lo hice, no lo hice. ¿Cuánto saqué? ¿Cómo voy? Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos con esa nota que hayamos sacado de la evaluación? Y podemos hacer una mirada... Eh, optimista, o como dicen, ¿está el, el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Me falta? ¿En qué me enfoco? ¿En lo que me falta o en lo que logré? Mira las dos cosas, solo quita la emoción, porque es la posición de observar y decir, bueno, ¿qué fue lo que logré? ¿Y qué de eso que no logré realmente era importante para mí y lo puedo rescatar? Porque hay algo, yo iba incluso, estaba revisando para hablar de los calendarios, pero no dije, no, no voy a entrar ahí. O sea, al final de cuentas, fue un acuerdo que se estableció en algún momento y hace que tengamos 12 meses y ahora estamos terminando un año. Sencillamente es porque necesitamos tener una referencia para medir, para llevar planes. Y entonces diciembre nos ayuda a cerrar ciclos y, te, y decir, ah, ya llevo un año, ahora tengo otra oportunidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Necesitamos estructura, necesitamos secuencia, medición, objetivos, fechas, porque hay algo dentro de nosotros que es esa parte izquierda que que necesita de esa referencia, pero hay otra parte derecha que es la que está soñando, que es la que está emocionada, eh, que es la que está con eso, eh, ese sueño, esa ilusión, ese yo quiero mi vida, pero como no le pone fecha, se queda ya en el aire. Es decir bueno, que hay...
0: nuestro lado derecho es el que pone los arbolitos. El lado derecho sí. es el que pone el arbolito y el izquierdo es el que es el que calcula la, la factura de la luz.
4: Más o menos. Sí, estamos simplificándolo, pero sí es más fácil para explicarlo. Para entonces, eh, definitivamente necesitamos las dos cosas. Como alguien decía, ¿qué tú prefieres entonces? ¿Con cuál lado te quedas? ¿Con el derecho o con el izquierdo? No, oh, con los dos. Hay que combinar. Porque necesito de los dos para hacer realidad mis sueños. Entonces, es importante que te ilusiones, que te emociones y que tengas sueños, definitivamente, imaginación. Y como yo digo, sueña en grande y sueña lejos, eh, porque a veces nos quedamos viendo lo, lo muy inmediato y necesitamos ver más lejos y entonces ponernos pequeñas metas, porque después te estás preguntando hoy, eh, estoy llegando a diciembre, cuántos años yo tengo en mi vida y qué he logrado hasta aquí y qué es lo que pienso. Bueno, pues no pienses en qué es lo que has logrado, sino qué es lo que quieres. Mira hacia adelante porque todavía tienes una nueva oportunidad y todos los días tienes esa posibilidad. Entonces, ¿cuál es la invitación que de, de revisar y llegó diciembre? Y que, bueno, míralo como una referencia primero que te ayuda a establecer planes, pero no se acabó el mundo. Entonces, viene un año más que lo que tienes que hacer es prepararte en todos los niveles para que puedas aprovecharlo al máximo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque con todo lo que hemos vivido en estos últimos dos años, entonces viene una visión que dice, mírela a ella que viene un año más cuando en cualquier momento...
0: Sí, todo esto se fastidia, que... claro.
4: Sí. Entonces, pero tienes, o sea, ¿cómo quieres vivir cada día? ¿Qué pensamiento quieres que predomine? Puedes jugar con las dos cosas y decir, bueno, si este fuera mi último día, ¿qué es lo que yo quiero garantizar que sí yo hice en mi vida? Si este fuera mi último año, ¿qué yo quiero garantizar que sí yo logré?
0: Si esta fuera mi última Entonces, Navidad.
4: Sí. Uh -huh. Pero solamente con, no para traer eso a tu vida, sino para decirte realmente qué es lo que yo valoro, qué es lo que es importante para mí y en qué yo me enfoco. Cuando llegamos a revisar eh, qué es lo que yo he logrado y qué no, por eso decía, míralo como en observación, no con el wow, no lo logré, no, porque hay una frase que dice, eh, todo aquello, o sea, toda, toda enfermedad se sostiene porque tiene un beneficio, toda situación, todo problema se sostiene porque tiene un beneficio. Entonces, aquello que tú no has logrado quiere decir que no has cambiado algo y eso tiene que ver con un hábito, un cambio de trabajo, un cambio de cualquier relación, cualquier cambio implica un movimiento y si no has dado el movimiento es porque donde tú estás hay algún beneficio que todavía te sostiene y te hace agradable quedarte ahí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que observar? Decir, bueno, es más fácil seguir durmiendo que levantarme temprano para hacer ejercicio. Sí. Entonces hay un beneficio, te quedas durmiendo un poco más en lugar de ir a hacer ejercicio. Que al final, al final del tiempo no logres los resultados que tú querías en tu cuerpo. Ah, entonces revisa qué tan importante es para ti y para ver cuál es el beneficio que quieres sostener. El beneficio de la salud de tu cuerpo, de estar ejercitado o el beneficio de dormir más. Entonces hay algo que cuando yo invito a trabajar el, el diseño a tu futuro, que va para, me enfoco en los jóvenes, pero igual para adultos. Uso mucho una herramienta que es el tipo Canva. Y hay algo abajo, una, una barra abajo, que es muy importante y siempre la dejan de último. Y tiene que ver con el costo y el beneficio que es no es el costo económico ya cuando hablas de plan de vida es qué me cuesta a mí qué va a implicar de mí para yo lograr este plan que yo me he propuesto cuál es mi compromiso conmigo para yo poderlo hacer realidad entonces nos olvidamos de escribir eso y muchas veces cuando llegamos a darnos cuenta de por qué no lo hicimos, es porque no evaluamos qué era eso que yo tenía que dejar de hacer que me iba a costar dejar ese beneficio para poder obtener aquel y entonces poder asumir un compromiso conmigo. Porque quien se puso los planes eras tú. Entonces no hay, no hay que mirar a, a los lados, sino qué fue lo que me pasó a mí y mirarlo como aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que definitivamente yo sí quiero lograr que no he logrado? Porque quizás aquello que no has logrado este año sencillamente no era tan importante cuando lo miras fríamente. Porque el costo que implicaba de tu parte, no... Ya estabas no estabas dispuesto importante.
3: a pagarlo tal vez.
4: Exacto, no estabas dispuesto a pagarlo porque preferías el otro beneficio, el de uh -huh. seguir durmiendo. Entonces, por eso la invitación siempre a esa conversación sincera. Eh, porque sincera contigo. ¿Qué es lo que de verdad yo quiero? No para poner un objetivo bonito que cuando todo el mundo lo vea diga, ay mira, ella mira los sueños tan grandes y bonitos que quiere <risa> y hacer el mapa de sueños y no sé qué. No, el mapa de sueños funciona porque sí tienen muchas herramientas que, que funcionan, pero cuando no funciona, no mire para los lados. Mira a ver qué pasó contigo que en realidad el compromiso que implicaba no estabas dispuesto a asumirlo. Y míralo con cariño, que esa es la combinación. O sea, te estoy invitando a que observes, a que sencillamente como observador quítale la emoción y evalúa qué es lo que pasa en mí y sé sincero de decir, Mira, es que de verdad no era tan importante. Yo prefería seguir durmiendo porque eh, otras cosas estaban pasando que demandaban más de mí en el día y yo requería más energía. En definitiva, cuando haces esa observación vas a poder organizar para ver qué, cuál es el orden de importancia que tienen esas actividades y esos proyectos en tu vida. Y la mirada de decir, y si fuera la última Navidad, ¿qué es lo que yo sí quisiera estar celebrando.
0: Y esa es la pregunta. Y nos dejas a todos, eh, por supuesto, diciembre. reflexionando, porque es cierto. Es decir, estamos esperando, 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 pero ¿y el camino? ¿Qué está ocurriendo en ese camino? Entonces, esta es nuestra segunda Navidad en modo pandemia. Es sí. decir, estamos en el 2021 celebrando la Navidad tal cual, casi casi como lo celebramos en el 2020, porque tenemos un cuco nuevo. Es decir, COVID, pero con un 2.0, que ahora se llama Omicron. Es decir, lo tenemos ahí, una especie de cuco nuevo, y eso activa otra vez el, el mismo sentimiento y de inmediato nos pone en una situación que puede llegar, porque lo he escuchado ya en algunas personas, hay total, es decir, total.
1: Sí.
0: Y entonces eso hace como que lo soltemos todo, Rosario, que simplemente dejemos esto a su suerte, que pase lo que tenga que pasar y listo.
4: Sí, o sea, viene, por eso llegó diciembre, eh, cualquier diciembre, pero llegó este diciembre, como tú dices, el segundo de pandemia, con esas experiencias, y es decir, ¿total qué? O sea, dejemos de ver lo que están haciendo otros allá afuera, eres tú contigo, eh, ¿qué es lo que yo quiero estar haciendo? Porque te invito a otra manera, teníamos la pandemia, ahora tenemos otro cuco, y si el próximo diciembre parece otro.
0: Que ya lo dijo la OMS, <risa> por cierto. Dice, el mundo ya está preparándose justo. para la próxima gran pandemia. Y yo decía, sí. pero mi querido, déjalo salir, no salir de esta No acabamos de
2: salir Y, y nos ya
0: nos están anunciando una pocos. posible sí. próxima Entonces, gran pandemia. Sí.
1: Sí.
4: Eh, pero ahí va, eh, cuando estamos atentos a esas noticias siempre va a haber algo. Claro. Sí. Eh, no necesariamente en la misma magnitud que lo que acabamos de vivir, esperemos que no. Pero eso está ya afuera que está dentro de ti? Y durante, sobre todo el primer año de pandemia, muchos estuvimos hablando de la importancia de las emociones, la importancia de que tiene que ver de cuidar tu cuerpo, tu salud. Entonces, eh, ya lo hiciste.
5: Ya comenzaste
4: a trabajar en ti. Porque hoy es, eh, el, el, como tú dices, el, el siguiente que viene, la modificación que viene, la mutación próxima, y tú, ¿qué estás haciendo? Esperando a que llegue la próxima. Cuando comenzaste a comprometerte contigo, que tiene que ver con fortalecer ese sistema inmunológico. Inmunológico, y lo voy a ampliar. De tu cuerpo para defenderte ante la, la salud y de ti para defenderte ante las distracciones para que te enfoques en lograr lo que quieres para ti.
0: Rosario Arostegui llegó cargada de muchísimas preguntas. Te agradecemos todas las preguntas, Rosario, y la gente que quiera seguir conectando contigo y todos los programas interesantes que tienes para jóvenes y adultos. ¿Cómo te podemos seguir el rastro?
4: Directamente en Instagram estoy eh motivada a organizar un encuentro o mapa de sueño familiar, así es que los interesados que me escriban, porque todavía no lo lanzo porque me han puesto a pensarlo entonces les invito a que me sigan en Instagram Rosario Arostegui pero lo que sí es que ya estamos en la planificación de próximos eventos para inicio del año porque llegó diciembre y yo también ando en mi planificación <risa> Rosario, que tengas una excelente un abrazo, día Rosario, gracias, gracias. Gracias Rosario. Un para ustedes, para todos los caminos sol oyente y nos vemos en la próxima.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Sobeida en Camino al Sol.
3: Mi libertad consiste en tomar de la vida lo que me parece mejor para mí y para todos. Y en darlo entonces con mi vida. Juan Ramón Jiménez.
0: Y en varios momentos, Cintia Sobe, hemos hablado en nuestro programa sobre, sobre los vertederos en sentido general. Y hemos visto cómo en diferentes comunidades tenemos vertederos a cielo abierto. El impacto que eso tiene para la comunidad. Y cómo cuando hay alguna situación en algún municipio, bueno, pues toman cualquier terreno y comienzan a lanzar basura de forma indiscriminada. Para hablar un poquitito con mayor conocimiento de causa y profundidad sobre este tema, bueno, pues recibimos a Osiris de León, ambientalista, con quien estaremos hablando sobre el tema de los vertederos en sentido general en nuestro país. Osiris, buenos días y bienvenido a Camino al Sol.
2: Buenos días, buenos días Reinaldo, buenos días Cintia, buenos días Sobeira, buenos días a todo el país. Contentísimo de estar caminando hacia el sol en compañía de ustedes tres y a todo el pueblo para aportar un poquito de luz a este problema de la mala gestión de los desechos sólidos a través de todo el territorio de la nación.
3: Así es, bienvenido, Siris. Hablemos un poquito gracias, sobre esto, gracias. precisamente, los vertederos a cielo abierto. Ya en ocasiones anteriores, como decía Rey, pues nosotros como simples ciudadanos, cuando vemos esos vertederos en, en las entradas de los pueblos y demás, decimos, pero, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo, ¿Qué se toma en cuenta para que un vertedero primero se haga a cielo abierto y a veces hasta el lugar en donde se hacen? que Es, bien, es, es casi la entrada o la, la carta de presentación de muchos de nuestros pueblos. Pero hablemos, en primer lugar, los vertederos a cielo abierto en nuestro país, ¿cómo cuántos son? ¿Dónde están, Osiris?
2: Mira, los vertederos a cielo abierto en la República Dominicana son 240 a nivel activo. Activo quiere decir que cada día están recibiendo desechos sólidos o de la alcaldía, o de las zonas francas, o del sector industrial, o del sector hotelero, o de alguna comunidad vecina. Eso implica que en promedio, cada ciudadano está produciendo cerca de 3 libras de basura cada día. Wow. Y el ciudadano solo se preocupa porque el camión de la basura pase frente a su casa, colecte ese saco de basura o baldón de basura o recipiente conteniendo la basura, lo deposite en el camión... Y ya a partir de ahí, él no tiene idea de a dónde fue eso a parar. Históricamente, las alcaldías utilizaron una práctica muy dañina desde el punto de vista ambiental. Ir a buscar un solar baldío a la orilla de un río, depositar la basura ahí, con la expectativa de que en el corto plazo viniese un periodo de lluvia torrencial, aumentar el caudal, y ese caudal se llevara a las basuras como ustedes vieron que ocurrió durante el paso de la tormenta Béril sí. por República Dominicana sí. recogió todas las basuras de Santo Domingo Norte las acumuló detrás del puente flotante fue necesario dar apertura al puente toda la basura se acumuló en el malecón, en la zona litoral y aquello fue fotografía de primera plana en todo el mundo con un titular que decía, oleadas de basura cubren las playas de la República Dominicana. Así es. Esa fue una señal clara, inequívoca, tanto para la autoridad como para la comunidad, de que tenemos que comenzar a pensar en una forma distinta de gestionar los desechos sólidos que produce la ciudadanía. Por ejemplo, ustedes tienen Duquesa, que recibe cada día entre 3.500 y 4.000 toneladas métricas de desecho sólido que se tiran al aire libre cerca del aeropuerto internacional del Iguero y cada vez que aquello se incendia espontáneamente porque produce metano, la descomposición de la materia orgánica, entonces ese incendio se sale de control y ustedes tienen dificultad respiratoria en horas de la noche, en horas de la madrugada, cuando los vientos vienen de norte a sur, traen la humareda, cubre todo el Gran Santo Domingo. Y es ahí cuando nos acordamos que las basuras son un problema o cuando vamos llegando a Puerto Plata y ahí frente es a simple. hombre sí vemos el verdadero del lado derecho de la carretera, que es el lado sur, o cuando lo vemos en Jaina, o cuando lo vemos en La Vega, en Soto, o cuando lo vemos en Rape y en Santiago, y así hemos ido llenando el país de desechos sólidos sin un criterio técnico que nos permita primero colocar una estación de transferencia. Segundo, separar todo lo que pueda ser reciclable, como metales, vidrios, plásticos, plásticos. papeles, uh -huh. cartones, materia orgánica, y que ya lo no aprovechable y que sea inerte sea lo que podamos colocar en un relleno sanitario. Para un relleno sanitario, aquí ha sido concebido como un hueco, uh -huh. preferiblemente un hueco minero donde tiramos toda la basura que la alcaldía recogió, o lo hacemos como se hizo antes de ayer en San José de Ocoa, donde toda la basura, y ustedes lo vieron, Qué barbaridad sociales, sí. fue tirada uh -huh. en medio de la vía, violando la ley ambiental 6400, violando el sentido lógico de la prudencia y de la razón, y violando todo lo que es la protección de la salud del ser humano.
0: Osiris, ¿quién le pone... El cascabel al gato. Es decir, hablamos de forma espontánea de ir, bueno, ¿qué hacemos con esta basura? Pues ponla ahí. Y así sí. eso se ha ido llevando con el tiempo. Eso, pudiéramos decir que antes, que no teníamos información, que estábamos como país tratando de organizarnos, bueno, pues a lo mejor funcionaba. Pero ahora hay mucha información. Ahora hay muchas prácticas a nivel mundial sobre casos exitosos. En nuestro país... ¿Cómo entiendes tú que pudiéramos comenzar a reestructurar, a organizar? ¿Qué cabezas debieran estar encabezando ese tipo de cosas desde el punto de vista técnico? ¿Cuál es el especialista llamado a tomar cartas en el asunto?
2: Mira, la Ley Ambiental 6400 le da autoridad y competencia al Ministerio de Medio Ambiente para ser la institución rectora en materia de la disposición final de los desechos sólidos, sobre todo porque la propia ley establece que las alcaldías son la extensión territorial del ministerio. Bien. Se entiende que teóricamente cada alcaldía es una extensión del ministerio y que trabaja en armonía, en articulación, eslabonada con el ministerio y que debe ayudar al ministerio a adoptar buenas prácticas. ...en materia de gestión... ...de los desechos sólidos... ...se comenzó haciendo un intento en Santiago... ...ustedes recordarán que en el año 2005... ...se intentó llevar la basura... ...desde Rapey hacia el Naranjo... Uh -huh. ...fue ahí donde tanto... ...la Universidad Autónoma de Santo Domingo... ...como el gobierno central... ...nos pidieron hacer un estudio... ...sobre la viabilidad ambiental... ...de ese nuevo emplazamiento... ...y el estudio reflejó de inmediato... ...que no era viable... Primero, por su proximidad al río Yaque del Norte y segundo, por la alta permeabilidad del material, porque era una antigua cantera okay, donde sacaban gravas y arenas para el sector construcción. Ese informe recomendó que lo que procedía no era abrir un nuevo emplazamiento para la disposición final de la basura de Santiago, sino gestionar a Rafael desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental, que había que abrir celdas en esas celdas depositar lo inerte para que todo lo aprovechable se, pudiera, se pudiera sacar y aquel comenzó a hacer el primer intento el gobierno dio apoyo le suministró a la alcaldía de Santiago 80 millones de pesos para ese programa la agencia de cooperación japonesa dio asistencia técnica y se comenzaron a separar las cosas en dos días primero lo aprovechable que ustedes ven que se recicla uh -huh. se devuelve al mercado y lo no aprovechable se deposita en una celda no es el modelo ideal, no es el modelo perfecto, no es lo mejor desde el punto de vista funcional, pero es mejor que lo que había anteriormente. Okay. Entonces, bajo ese esquema, lo que se necesita es que la Liga Municipal Dominicana, como institución rectora de las alcaldías, sirva de articulación entre el Ministerio de Medio Ambiente y cada alcaldía para que se pongan en práctica estas soluciones, porque ustedes han visto que así como está funcionando bien ese aspecto en Raffey, hay otro aspecto comunitario cercano a Raffey que no funciona igual porque los comunitarios de Santiago Oeste, vecinos a Raffey, pero también vecinos al canal Ulises Francisco Payat, por cercanía y facilidad prefieren tirar sus basuras residenciales directamente al cauce del, Río. del canal Ulises Francisco Payat. sobre el mal entendido, muy erróneo por cierto, de que el agua es capaz de llevarse a la basura y ya la transportó. El agua mm. la están usando como un medio de transporte de basura. Correcto, en la correcto. El agua Eso la mueve.
0: En la década del 30, <risa> en el 40 a lo mejor, pero 2021. Entonces es para nosotros precisamente llamar la atención eh, a todo esto.
3: Sobe ¿Tiene un comentario, una pregunta? Sí, por favor. Sí, una, una,
1: una pregunta, Osiris, desde su experiencia, su conocimiento, ya ha mencionado algunas razones, pero... ¿cuáles son esas acciones que todavía no hemos dado? ¿Y por qué se ha hecho difícil eh, solucionar un tema tan importante como este?
2: Mire, se ha hecho difícil porque no hemos sido capaces de hacer dos cosas que son fundamentales. Primero, distribuir transversalmente a toda la sociedad el criterio de que la mala gestión de las basuras crea focos de contaminación ambiental que afectan nuestra salud. Porque esas basuras en el agua son contaminantes y esa es el agua que usted y yo estamos utilizando para la producción de nuestros alimentos de subsistencia diaria, pero también para nuestros acueductos. Entonces, primero que la gente entienda eso. Segundo, que entendamos que hay una ley que hay que respetar y que quien no respeta la ley puede ser sujeto de una sanción. Se ha hecho algunas veces en Santiago, se ha hecho pocas veces en Santo Domingo, pero rara vez ustedes ven que se pone una multa considerable que hace pensar al ciudadano multado que en realidad él estaba atentando contra su salud y contra la de los demás. Yo creo que hace falta una campaña educativa profunda, permanente, que eduque a la gente en el entendido de que colocar malas basuras o gestionar malas basuras atenta a nuestro salud es una vergüenza usted recorrer la carretera que va de Santo Domingo a San Cristóbal y ver ambos es, laterales
0: es una vergüenza eso es o, una vergüenza o usted
2: recorrer Santo Domingo este y usted ve uh -huh. no. los extranjeros que llegan acá nos no. dicen pero cómo es posible el que país aquí basura la basura se tira a la calle
0: y eso y eso que dices ¿sí? basta con hacer un recorrido Sencillamente entrar a Puerto Plata, por ejemplo, tú dices, pero por Dios, ¿cómo tenemos un vertedero así en la entrada de, de un polo turístico? Y luego, cuando recorres cualquier rincón, rumbo a, a Miches, rumbo a Sabana de la Mar, igual, vertederos en todos lados. Hay otro caso en la otra banda, en Higüey, donde se ha estado hablando de la probabilidad de construcción de un vertedero a cielo abierto. ¿Cuáles son las alternativas? que tiene una comunidad, antes de decidirse por simplemente tomar un solar baldío y comenzar a tirar basura, ¿cuáles serían los elementos propios? Ya para cerrar nuestro comentario, porque esto realmente esto requiere de, de mucha conversación y de mucho análisis, pero brevemente, Osiris, ¿cuál entiendes tú que sería esa alternativa que pudiera tener esa comunidad?
2: Lo primero que tú tienes que considerar, ¿Mm? en cualquier lugar del planeta Tierra, donde tú pretendes depositar desechos sólidos, sean residenciales, sean industriales, sean hoteleros, de cualquier categoría, es cuánta pluviometría tú tienes y cuán permeable o impermeable es el suelo. Ocurre que el agua de lluvia, Reinaldo, es ácida, no es tan neutral como uno piensa. El agua de lluvia tiene un pH que varía entre 5 y 5.5. Tan pronto cae sobre la basura, comienza a lavar los metales pesados, las bacterias, todo lo que haya ahí, que sea contaminante o que sea tóxico, lo arrastra. Si tú tienes el nivel freático que es la capa superior del agua subterránea, a poca profundidad se te infiltra el agua subterránea. ¿Qué ocurre? Bávaro y Punta Cana son las únicas demarcaciones del país donde el 100% del agua depende de pozos, del subsuelo, del acuífero. No hay ríos superficiales, no hay un acueducto local, no hay un acueducto regional. Entonces, lo primero es que cuando tú, en una demarcación de ese tipo, que es tan sensible desde el punto de vista ambiental, tienes que manejar un lugar para la disposición final de los desechos sólidos. Tú tienes que cuidar ese acuífero, porque si tú contaminas esa agua subterránea, está contaminando a toda la hotelería, y eso te puede generar un escándalo a nivel internacional por un tema de salud que puede, se puede afectar la salud de unos cuantos turistas o de muchos turistas. Por tanto, lo primero que tú tienes que medir es cuán permeable o impermeable. Entonces no puedes salir y buscar el primer hueco minero que tú encontraste por ahí, porque se sacaba caliche, ah, bueno, aquí hay un hueco, vamos a tomar este hueco, vamos a rellenarlo de basura, y después lo tapamos, horizontalizamos el terreno, en superficie, y ya resolvimos el problema, olvidándonos, que cada vez que viene una tormenta o un huracán entra por el este, se llueve torrencialmente, te lava todos esos agentes tóxicos, se va al agua subterránea y de repente, el día que tú menos esperas, tienes un grave problema en la calidad de las aguas y eso te afecta a nivel nacional e internacional. Por tanto, lo primero que tú tienes que considerar ahí es cómo, en lugar de yo enterrar basura, yo saco ya las basuras que tengo en la provincia depositadas en el subsuelo y aprovecho de ahí todo lo que sea vidrio, metales, plásticos, aprovechable. Y lo que no sea aprovechable, lo puedo calcinar y convertirlo en energía eléctrica.
0: Osiris de León, muchísimas gracias por wow. compartir con nosotros y darnos una visión desde la experiencia, desde el nivel de profesionalidad y conocimiento que tiene sobre el tema, y cómo nosotros, los ciudadanos, los que de forma inocente cogemos una basura, la ponemos en una bolsa, en una funda y la lanzamos ahí a la calle, nos vamos convirtiendo ¿hm? uno a uno, ¿eh? 12 millones de personas sacando una basurita a la vez, una fundita a la vez. Hemos convertido nuestro país lamentablemente en un gran vertedero y eso al final solamente nos afecta a nosotros. Osiris de León, esperamos tener de nuevo otra conversación contigo Hola. para seguir profundizando sobre este y otros temas.
2: Gracias, Rinaldo. Gracias, Cintia. Gracias, Sobeida. Gracias a todo el pueblo americano. Abra Gracias por bendición. traer el, el tema, Osiris. Y sigamos, camino al sol.
0: Eso, me gusta esa actitud. <ríe> Gracias. Hacemos, Gracias. Día. Gracias. Hacemos una breve pausa y en breve retornamos con más.
3: El amor, en su forma más pura, consiste en compartir la alegría. No pide nada a cambio, no espera nada. De modo que, ¿cómo vas a sentirte herido? Cuando no esperas, no hay posibilidad de sentirse herido. Todo lo que venga será bueno. Y si no viene nada, pues también será bueno. Una frase de Osho.
0: Era lo que tocaba, era lo que tocaba. y así. Seguimos recibiendo gente chévere aquí en nuestro programa. y una mujer que ella vino hoy vestida con la Navidad y con y con y vestida de amor en buenas
5: vibras, buenas vibras en buenas vibras Sara Despradel con
0: su máster en finanzas corporativas con su experiencia en manejo de finanzas personales nos acompaña Sara buen día cómo estás
5: feliz contenta de estar con ustedes
3: Qué bueno, nosotros estamos
5: de rojo Navidad, ¿viste? Sí,
0: Ahí está, ah, claro.
1: de rojo
0: pasión. <risa> Sara, estamos cerrando este 2021, pero hay un cierre importante que debemos hacer.
3: No que queremos es... cerrarlo en rojo.
0: El cierre el rojo financiero. es lindo, pero
3: no queremos cerrarlo ahí.
0: <risa> ¿Cómo hacer este cierre Vengo, financiero?
5: Vamos hoy a traer el cierre financiero del 2021. Tomen lápiz y papel. Vamos a hacer un análisis que nos va a ayudar. Me encanta estrenar año. Y somos expertos. Expertos en establecer nuevas metas, en retarnos pero se nos dificulta analizar lo que de verdad funcionó y cómo, nos ha, cómo hemos ido evolucionando financieramente. Entonces, vamos a ir viendo diferentes etapas de nuestra vida financiera. Lo primero es analizar los ingresos. De nuestros ingresos, ¿qué fluctuación tuvimos? ¿Qué te ayudó? ¿Qué agregaste a tus entradas de dinero? Vamos a estudiar los ingresos como si fuera una línea recta y a ver si subió, si fue bajando, cuáles fueron mis peores meses. Da mucha pena que la gran mayoría de las personas no haces ese estudio y cuando yo tengo eso claro me ayuda a, en los tiempos de valle o en los tiempos malos, ir creando estrategias para que me vaya mejor y cuando tengo rachas buenas, como se espera en pocos días el doble sueldo, entradas extras, eh, compensar una cosa con otra. Con los ingresos tengo que determinar son suficientes para la calidad de vida que yo quiero, porque muchas veces nos concentramos en controlar gasto y nos olvidamos de que la llave para la abundancia está con los ingresos. Y entender el tema de los ingresos tiene que ver con decidir cómo puedo valer más, cómo puedo aportar más. Y de esa, en esa misma medida la vida me va a ir retribuyendo. Uno da para recibir. Y esa es la base de la abundancia en todo y financiera también. Porque no se, uno no tiene un control quizás de cuando das, en qué momento vas a recibir, pero cuando te mantienes aportando dando valor, soluciones. Va a llegar un momento, tarde o temprano, que vas a ir cosechando eso mismo. Entonces, eh, ese tema de ganar más tiene que ver con apetito. Nos vamos acomodando. Y da mucha pena que hay una tendencia general a no trabajar más. O sea, queremos trabajar menos, pero queremos más dinero. Entonces, es quizás trabajar de manera más inteligente, eh, no limitarme a, a cambiar tiempo por un salario, sino a pensar qué herramientas yo puedo buscar para potenciar mis recursos. Entonces muchas personas esperan que la vida les acuda una tormenta financiera, un divorcio, el nacimiento de un hijo, eh, la quiebra de un negocio, una situación eh, eh, que te ponga contra sí, la pared y ahí tú disparas. Exacto. Entonces es quizás no esperar y quien tenga una posición privilegiada aprovechar el momento en el que está para optimizar sus recursos entonces no podemos eh, cerrar el año sin analizar nuestros gastos porque le va mejor no a quien gana más sino también a quien sabe administrar y mantener fortuna claro. y eso se logra controlando gastos con los gastos tengo que saber si el ritmo de mis gastos si, si volvemos a ver la línea que trazamos de esos ingresos esos gastos están por debajo de lo que gané o siempre voy por encima apalancándome en herramientas como tarjetas de crédito, líneas de crédito. Hoy en día, por ejemplo, a mí diariamente me escribe alguna entidad financiera diciéndome, eh, ten 300 mil pesos, 500, usa uh -huh. tu extra crédito, usa tus cuotas. O sea, si no... Tienes que tener un plan muy claro para no sucumbir ante la tentación porque siempre queremos más. Entonces, ahí hay que, que de verdad tener control y como que estar al timón nosotros y usar todos los recursos cuando me ayuden a evolucionar. ¿Qué decisiones te pesaron al gastar? ¿De qué gasto te arrepientes en este año? ¿Qué lecciones al gastar te deja este año? Hay muchas personas que se, se literalmente, esa es una pregunta que yo hago en cada asesoría, ¿de qué te arrepientes este año al gastar? Porque por ahí empieza un termómetro para entonces atacar eso que no, que no, que no, te, que no te hace sentido. Vamos ahora con el tema de las deudas. ¿Qué porcentaje de tus gastos se van a deuda? ¿Se recomienda? O sea... Si estás endeudado, más de un 30% de lo que gastas, hay problemas. O sea, estás viviendo para pagar facturas, sobrevivir, y entonces si tienes una carga de deuda que supera un 30%, vas forzado. Todos tus planes financieros tienen que enfocarse en irte liberando y adaptar ese porcentaje para que no te vaya drenando. Las deudas para mí son la cárcel moderna, porque... Cada vez que yo digo, tengo 30 mil pesos atrapados en mis cuotas de pago mínimo, son 30 mil uh -huh. pesos que no me permiten vivir la calidad de vida que yo quisiera. Claro, claro. Eh, Entonces eso, ese monto, yo tengo que decidir el año que viene, no quiero eh, deber tanto, debo quiero vivir sin deuda o quiero reducir X porcentaje para poder dedicar mayor porcentaje a otras cosas que me mejoren mi posición financiera eh, busca tu score el score es la fotografía que tiene el sistema financiero para saber de tu comportamiento, es como cuando en el, en, en el colegio o en la universidad te daban una calificación búscalo porque ahí vas a detectar quizás somos muy desorganizados ahí te va a dar una nota te va a decir qué productos tienes a tu nombre, cómo va tu capacidad de pago, qué, en qué momento quedaste mal. Y la buena noticia es que aún de los peores escenarios se sale adelante. Cuando tú eh, hay herramientas para, para salir adelante luego de estar totalmente en, en el fango financiero, que entiendo que lo peor de lo peor es estar en manos de prestamistas informales uh -huh. y se puede salir. O sea, esa es la buena noticia. He sido testigo de personas que han podido salir de los peores escenarios. Que ese es un Entonces, tipo de
0: esclavitud como... moderna, eh, Sara. <risa> sí, sí, porque estos... Una clavitud, es que como esto...
5: Suicidio financiero. Sí, porque
0: estos, sí. estos prestamistas informales, tú los ves en los cajeros, en los diferentes bancos, que la andan arena. con una cantidad con impresionante tarjetas de, de tarjetas. Tenoso, Entonces, sí. ellos toman lo suyo y luego te, te dan. Entonces...
5: Y este año yo participé en charlas a grupos corporativos donde trabajé con operarios porque la fila era tan grande de prestamistas. Ellos querían luego que los cancelaran, les dieran sus prestaciones para luego llorar y decirles, empleenme de nuevo porque el prestamista se quedó con, mi, wow. con mis beneficios. O sea... Al final, el mismo clima laboral se daña con, con el tema cuando hay mucha deuda. Totalmente. Y hay muchos casos que ya el doble sueldo está totalmente comprometido. Entonces, da pena. Eso yo, se puede cambiar y se puede salir. No es fácil, pero se puede.
0: Es tomar una decisión.
5: A, a mis finanzas, ¿qué hiciste bien? ¿De qué me siento? ¿Por qué? ¿Qué cosas yo tengo que seguir fortaleciendo? ¿Qué compras innecesarias tuve? qué hice mal, eh, qué imprevistos pude enfrentar y ante qué riesgos me tengo que preparar a nivel de salud, a nivel de mi vehículo, qué eh, mantenimiento preventivo puedo hacer, qué póliza puedo adquirir para optimizar mi situación y todo eso me va a ayudar a mejorar. Por último, asimismo van las etapas financieras, inversiones estoy aprovechando los recursos de inversiones, ¿qué monto de mi, de mi dinero se va a inversiones? Tengo un ahorro que me tranquiliza, ese ahorro ha ido creciendo. O sea, esa parte, ahorrar me va a impedir endeudarme, me va a permitir enfrentar imprevistos, pero si no me educo y no tengo un plan de inversión, nunca voy a lograr riqueza. Y al final, lo que promuevo e invito es a que logres riqueza, el dinero es muy bueno cuando te ayuda a realizar tus sueños y eso se logra a través de la inversión. O sea, lo otro nos ayuda a sobrevivir y a enfrentar el día a día, pero sin inversión jamás vas a lograr riqueza.
0: Dicho
3: esto,
5: dijo ella.
0: Dicho esto, Sara Despradel, muchísimas gracias por invitarnos a hacer un cierre financiero desde la conciencia, desde lo que ocurrió en este año y sobre todo proyectar el 2022. Porque hermano, hermana, lo que ya usted hizo, ya ahí.
5: Ya ya pasó. Ya
0: pasó. El asunto es hacer esas proyecciones. La gente que quiera ponerse en contacto con Sara, ¿tienes productos nuevos? Está tu agenda, que está chulísima.
5: Ay, sí, está la guía. Ir, eh, encuesta libros y en mi página web saradespradelm.com tengo eh, delivery, pickup tengo todos los recursos para que puedan tenerla en sus manos aprovechen que han ido volando gracias a Dios y Qué gracias bueno. a toda la comunidad avanza Qué bueno. llega a Estados Unidos también, en mi página web tienen toda la información y tengo el último taller del año que es maravilloso en esta época para optimizar el doble sueldo y crear uh -huh. un plan de inversión. El día 9 nos vemos presencial, aprende a invertir, utiliza todos los recursos, está dirigido, ayer me decía alguien, y si yo no sé nada, o sea, está dirigido para el que, para, vamos a hablar en términos bien aplatanados de todo el sistema de inversión, de bolsa de valores, tú vas a salir de ahí, ya listo para ser un inversionista. En nuestro sistema financiero, desde 5 mil pesos puedes empezar a invertir. Entonces creo que muy pocas personas están fuera de ser de posibles momento, claro. candidatos a eso. Lo tenemos presencial el día 9 a las 7.30 de la noche en Chess space y el día 15 es el último taller del año de inversiones online.
0: Sara Despradel, bueno, Sara. muchísimas gracias por todas estas informaciones y nos dejas como siempre con hambre de, de más de seguirte escuchando, muchísimas gracias, que tengas un excelente día Sara feliz
5: día, bendiciones gracias, gracias para ti Sara. Gracias.
0: Gracias. bueno y nos vamos ya por hoy, rápido que se fue el programa en este jueves, pero Muy mañana bien. si el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos entonces a lo mejor un nuevo camino al sol mañana
1: Ay, sí. así será. Hay que decretarlo.
3: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto: hola @caminoalsol.do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido: caminoalsol.do.
3: Hasta una próxima edición
2: y pásala bien.